0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 17 Die Fähre hatte ihn auf die andere Seite zurückgebracht. Er war mit einem Taxi ganz in die Nähe seines Hotels zu dem japanischen Nikko Hotel gefahren, dort hineingegangen, hatte die kleine Treppe in das Souterrain genommen, stand nun in einem ganz engen Raum an der Rezeption für die Fußmassage. Eine Chinesin bat ihn, sich hinzusetzen und Schuhe und Strümpfe auszuziehen. Als Ersatz erhielt er Schlappen. Etwas später nötigte ihn eine sehr alte Chinesin, sich an ein Waschbecken zu setzen, die Schlappen stehen zu lassen, die Füße in das Becken zu stellen, auf das sie Wasser laufen ließ, seine Füße einseifte und mit einer uralten Bürste rubbelte. Das kitzelte ein wenig, die Füße wurden abgetrocknet, erneut in die Schlappen gesteckt, und er wurde angewiesen, sich in einem zweiten Raum in einen dicken, weichen Sessel zu setzen. Setzen war falsch, er lag nahezu darin. Ihm gegenüber eine Chinesin auf einem Hocker, die seine Hosenbeine hochkrempelte, auf das eine Bein und den dazugehörenden Fuß ein Handtuch und den anderen Fuß auf ihren Oberschenkel legte. Sie begann, und er hatte vor Schmerzen, aber eigenartigen Schmerzen, die auch angenehm waren, keinerlei Gelegenheit, sich vordergründig zu entspannen. Das tat an vielen Stellen wirklich weh, vor allem dann, wenn sie die Oberfläche des Fußes bearbeitete, also die Stellen, an denen gar keine Muskeln, auch noch nicht einmal Fett existierten. Kein Zweifel, all diese chinesischen medizinischen Techniken wie Akupunktur und Akupressur hatten ihren Ursprung ebenso in der chinesischen Folter. Die der Tausend Tode. Zuerst der kleine Zeh links, so dann der rechts, daraufhin der kleine Finger links und so weiter. Denn die chinesische Medizin war stets an den Nerven interessiert, während sich die europäische an den Säften orientierte. An Blut, Galle und solchen Sachen. Demgemäß massierten und drückten die Chinesen und nutzten europäische Mediziner Blutegel und andere saftige Bezüge. Er wunderte sich selber darüber, dass er trotz der Schmerzen noch nachdenken konnte. Da rückte die alte Chinesin von dem Waschbecken vorsichtig zu ihm heran und flüsterte in sehr schlechtem Englisch in sein Ohr, »Draußen zwei Männer haben gefragt, haben beschrieben, ob sie hier.« Er schreckte aus den Gedanken und der Hingabe an die Massage auf. »Und?« »Habe gesagt, kenne nicht. Nicht hier. Aber die warten draußen.« »Gibt es einen anderen Ausgang?« Sie schüttelte Minimal den Kopf. »Nein, aber wenn jetzt bezahlen 100 Dollar, dann in fünf Minuten Aufregung draußen. Dann können Sie gehen.« Nach einem Griff in seinen Sakko gab er ihr das Geld. »In fünf Minuten.« Sie nahm das Geld und stapfte hinfort. Nicht lange darauf hörte er fürchterlichen Krach in dem Flur vor dem Fußmassagesalon. Er stand schnell auf, nahm seine Schuhe und Strümpfe, sah, dass in dem Hotelflur ein riesiger Menschenauflauf entstanden war, weil sich irgendwelche Leute prügelten. Er rannte unbeachtet die kleine Treppe hoch, zog im Foyer, nun durch viel Personal quasi geschützt, Strümpfe und Schuhe an, und verließ das Hotel in Richtung des Hotels, in dem er wohnte. Dort setzte er sich in die Cafeteria und trank einen Espresso. Danach rauchte er einen Zigarillo draußen vor der Hintertür, Später brachte er seine Einkäufe ins Zimmer. Es war inzwischen sieben Uhr geworden, deshalb nahm er den Fahrstuhl, blickte sich unten um, fühlte sich unbeobachtet und ging ganz entspannt den kurzen Weg, etwa einen halben Kilometer, zum Hotel Royal Garden hinüber. Dort besuchte er zuerst in der ersten Etage die Bar namens Martini und bestellte sich selbigen. »Bombay Sephire und Pratt, bitte!« die Kellnerin verstand ihn sofort und servierte ihn in vorzüglicher Qualität mit Olive. An den Wänden der Bar liefen auf großen Monitoren diverse Modeshows. Noch war es sehr leer und er war sich ganz sicher, dass niemand ihn hier suchte. Er trank in Ruhe alles aus, bezahlte, stand kurz darauf in der riesigen Hotelhalle, die sich sicherlich etwa hundert Meter hoch über ihm wölbte und zusätzlich den Einblick in ein Untergeschoss mit mehreren Restaurants gewährte. Gegenüber der Rezeption auf der von ihm linken Seite nutzte er einen der Fahrstühle, der im hinteren Teil ganz aus Glas war, wodurch man, während man hinauffuhr, sehen konnte, wie man in dieser Halle nach oben schoss. Angekommen erklärte er der Frau an der tatsächlich sehr kleinen, speziellen Rezeption, er sei mit Sam verabredet. Sie schaute in einer Liste nach und akzeptierte ihn, so dass er die schmale Treppe nach oben nehmen durfte. Dort folgte er auf einzelnen Steinplatten dem Weg zum Swimmingpool und sah vor sich schon Sam und drei andere Chinesen an einem Tisch, ganz verdeckt links neben und gewissermaßen auch hinter einem niedrigen Gebäude, das offensichtlich als Lagerraum und auch als Bar für den Swimmingpool diente. Außerdem stand bei diesen ein sehr alter Chinese. Ihm fiel dabei erneut auf, oder war das nur der Blick des Europäers in Unkenntnis der anderen Kultur, dass chinesische Menschen viel länger jung oder in Bezug auf das Alter nicht definierbar aussahen als europäische. Und dann, quasi mit einem Mal, alterten sie heftig. Der alte Chinese verteilte auf dem Tisch diverse Speisekarten und erklärte, man könne aus allen diesen Restaurants bestellen und er würde das dann bringen. Dabei, das wusste er, waren zumindest drei Restaurants dieses Hotels hervorragend. Ein kantonesisches, eine servierte Pekingküche und ein japanisches. Als er an den Tisch herantrat, stand Sam sofort auf und schüttelte ihm die Hand. »Schön, dass du gekommen bist. Darf ich dir die anderen vorstellen?« Er setzte sich auf den freien Stuhl, genoss für einen Moment die Aussicht auf Hongkong und stimmte wortlos zu und erhob sich wieder. »Diesen kennst du bereits.« ein kräftiger Mann von etwa 50 Jahren, aber eigentlich hatte er aufgehört, das Alter von Chinesen zu schätzen, erhob sich. »Schön, dich wieder einmal zu sehen. Nenn mich in Zukunft bitte einfach Alex.« Man umarmte sich. »Gut, dich hier zu finden.« Der nächste, schlank, einfach so in Jeans und weißem Hemd, noch ziemlich jung, stellte sich vor. »Hallo, ich bin Mike.« Dann der letzte. »Guten Abend, mich können Sie August nennen. Unter diesem Namen bin ich bekannt.« Sam redete schnell. Du weißt ja, die englischen Namen werden uns meistens in der Schule von den Lehrern oder von Mitschülern oder von den Eltern gegeben. Wahrscheinlich danach, welche Musik oder welchen Film sie gerade gut gefunden haben. Manchmal komisch, aber so ist das eben. Er setzte sich, man diskutierte darüber, was man essen sollte. Er hielt sich raus und sagte, ihr werdet wissen, was hier richtig gut ist. Das Einzige, auf dem ich bestehe, ist Jellyfish. Sie schmunzelten alle, diskutierten untereinander in chinesischer Sprache. Bald kam der alte Chinese zurück zu ihrem Tisch, klagte ein wenig darüber, dass so selten Gäste des Hotels oder andere hier zum Essen kämen, da die Leitung des Hotels das überhaupt nicht propagierte. Dann nahm er die Bestellung auf und ging. Tatsächlich waren sie nun die Einzigen hier auf dem Dach. Er steckte sich einen Zigarillo an und fragte dann, »Wer seid ihr? Was habt ihr mit dieser Sache zu tun?« Sam wollte antworten, doch dann begann Alex. Du weißt ja, dass ich offiziell in Hongkong für eine Bank arbeite, für die HSBC. Für die mit dem Bauwerk von Norman Foster, genau. Aber dort habe ich nach wie vor sehr viel mit dem kulturellen Engagement in dieser Stadt und in China zu tun. Also helfe ich, klar. Weil mich das nervt und weil meine Bank die Schnauze voll hat von Fälschungen. Läuft nicht mehr. Der nächste war August. Ich bin im Im- und Export tätig, insbesondere mit China. Deshalb hat Sam mich dazugeholt. Der Letzte zauderte, dann räusperte er sich. Hongkong Police Department. Aber nicht offiziell hier. Das ist was anderes.« Hongkong Police?« Kein Wunder, dass er stutzte. Doch jener, der sich Mike nannte, winkte ab. »Das klingt nur so. Irgendeinen Job brauche ich doch, der mir alle Türen öffnet.« »Verstehe ich immer noch nicht.« Sam sprang dazwischen. »Nimm das nicht so ernst. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich weiß, dass er völlig unbestechlich und zuverlässig ist.« Wer erfährt dann davon, was wir hier reden? Mike blickte ihn sehr ernsthaft an. Entweder wir vertrauen uns hier oder eben nicht. Ich weiß nicht viel von Ihnen und was mich betrifft noch einmal, ich arbeite für besondere Aufgaben und bin dabei erst einmal nur mir selber gegenüber berichtspflichtig. solange zumindest bis ich beschließe, es an sehr hoher Stelle mitzuteilen. In der sich anschließenden Pause aßen und tranken sie. Ein ganzer Fisch mit Knoblauch und Ingwer gedünstet, an dem man mit den Stäbchen wie ein Vogel herumpickte. Daneben große Krabben in einer rötlichen, scharfen Soße, außerdem geschmortes Rindfleisch mit Lotus. Aus dem japanischen Restaurant kamen Sashimi, roher Thunfisch und Lachs mit dem scharfen, grünen japanischen Senf Wasabi. Und wie von ihm gewünscht, Jellyfish. Alle tranken dazu Tee. Na gut. Ich verstehe das schon mit dem Vertrauen. Gelegentlich ist es bloß zu schwer. So wie heute am späten Nachmittag. Ach, waren Sie das im Nico Hotel? Es war Mike, der fragte. Keine Ahnung. Mike fuhr fort, das war super. Da hat doch wirklich eine alte Chinesin den ganzen Laden aufgemischt. Für riesige Aufregung gesorgt. Und als die Polizei kam, war alles ruhig und niemand wusste von etwas. Ich ebenfalls nicht. Die anderen lachten, dann aßen und tranken sie wieder. »Bis der Mann, der Orges genannt wurde, also der mit dem Im- und Export, nachfragte, »dürfen wir denn erfahren, für wen Sie arbeiten?« Er schluckte ein bisschen Rindfleisch hinunter. »Ja, das ist zugegebenermaßen ein Problem.« Er wirkte noch ein wenig an dem Stück. »Ich weiß es nicht. Aber selbstverständlich versuche ich, es herauszufinden. Auch dabei müsst ihr helfen.« »Wie kann man sich auf so etwas einlassen, nicht zu wissen, wer einen bezahlt? Zu gefährlich.« Alex zog die Stirn in Falten. Erneut sprang Sam in die Bresche. Ich kenne den, keine Sorge. Er hat noch nie Schere rein gemacht. Manchmal nicht ganz legal, aber das sind wir auch nicht. Sonst kommt man zu nichts. Am Ende hat es jedoch immer gestimmt. Mike spuckte eine Gräte auf den Teller und wartete auf eine Reaktion. Die kam nicht. Nach einer Weile jedoch der Kommentar von ihm, blöder Versuch. Ich weiß, dass man hier und noch viel mehr in China auch am Tisch spuckt. Damit kannst du mich nicht erschrecken. Entschuldige war dumm, ein alberner Versuch. Mike reichte ihm mit seinem Stäbchen ein Bäckchen von dem Fisch wie eine sehr praktische Entschuldigung. Hast du denn eine Ahnung, wer deine Auftraggeber sind? Nein, zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich das überhaupt nicht. Für einige Augenblicke herrschte Ruhe am Tisch, dann spekulierte August. Und wenn es diejenigen sind, die hinter allem stecken, dich nur brauchen, um Nebenbuhler zu erledigen? Alex ergänzte, oder dich als Köder benutzen, dafür scheinst du sehr gut zu taugen, siehe nico Hotel. Kann sogar sein, aber meine Alternative war, mich aus dem Gesandten Sachen herauszuhalten, das wollte ich nicht. Heute kannst du es sowieso nicht mehr, du steckst längst mittendrin. Sam sprach das und die anderen nickten. Die Platten und die Schälchen vor jedem der Anwesenden leerten sich allmählich. Dann fragte August, Bevor wir dir etwas erzählen werden, wäre gut, wenn du uns noch einmal etwas mehr über die ganze Geschichte berichtest. Dann können wir das besser einordnen. Er seufzte ein wenig, legte dann jedoch relativ ausführlich los, beschrieb Otto Häsler und dessen berühmte Siedlungsbauten in den Zwanziger Jahren, erwähnte, dass dieser häufiger Metallmöbel für die Metallwarenfabriken zelle entworfen und schließlich mit Kurt Schwitters zusammengearbeitet hatte. Den kennt ihr doch. Mike räusperte sich. »Wir haben uns über den informiert. Merkwürdiger Typ, komische Gedichte und seltsame Bilder mit viel wirklichem Zeug drauf, Fahrkarten, zerrissene Zettel und so.« Er blickte ihn an. »Stimmt das so in etwa?« »Ziemlich. Das war einer der wichtigsten Künstler der 20 Jahre. Außerdem Beispiel für ein wirklich komplexes Gesamtkunstwerk. Er hat gemalt, theoretische Texte, ebenso wie Prosa und Poesie formuliert.« seine eigene Zeitschrift publiziert, Kinderbücher geschrieben und illustriert und dann auch noch Werbung produziert, sowie neue Schriften und die Gestaltung von Broschüren und Geschäftspapieren. Außerdem trat er auch noch öffentlich auf, heute würde man das Performance nennen. Sie hatten ihm intensiv zugehört, jetzt kam der kleine alte Kellner und brachte noch etwas Obst. Wann hat er Deutschland verlassen? Damit konnte er den Faschisten doch nicht gefallen. Anfänglich hat Schwitters sogar noch Fotos von faschistischen Aufmärschen gemacht und dazu Beschreibungen geliefert und diese ins Ausland geschickt, in der naiven Hoffnung, dort würde das Entrüstung hervorrufen. Passierte selbstverständlich nicht. 1936 kamen die doch alle noch zur Olympiade nach Berlin und haben Hitler und seine Bande dadurch geduldet. Er nahm ein Stück von der Apfelsine. Aber 1936 war Schwitter schon geflohen, gerade rechtzeitig, wie er später erfuhr, denn die Gestapo stand kurz nach seiner Flucht vor der Tür seines Hauses. Zuerst nach Norwegen, als die deutsche Armee das auch besetzte und dabei durchaus von etlichen Norwegern unterstützt wurde, floh er nach England und wurde dort wie alle Immigranten auf einer Insel interniert. Später lebte er kurz in London und dann im Lake District. Es ging ihm beschissen und 1948 starb er völlig verarmt. Teuer wurden seine Bilder und die anderen arbeiten erst sehr viel später. Scheiße, so ist das immer. Alex schüttelte sich, die anderen sahen ebenfalls etwas betrübt aus. Klar, nur geht es jetzt erst richtig los. Kurt Schwitters wurde zwar sehr häufig gefälscht, nur noch nie in dem Ausmaß wie jetzt. Dazu kommt, dass derzeit auch noch das Design erzögerte, kurz okay. Von Design kann man vielleicht zu der Zeit noch gar nicht sprechen, aber das waren Vorläufer davon. Und die haben heute einen völlig horrenden Markt in Miami bei der Kunstmesse in Auktionen und sogar im Internet. Richtig teuer? Ja, da kommen einige Millionen Dollar zusammen. Und in unserem Fall geht es worum? Er zählte alle Möglichkeiten auf und gab zugleich zu. So ganz genau weiß ich das immer noch nicht. Sicher ist nur, dass dabei neben den Möbeln auch sehr viele Zeichnungen, Skulpturen und Bilder zum Verkauf kommen. Alles gefälscht? Vielleicht nicht alles. Die packen manchmal ganz gern ein paar kleinere Originale dazu, damit es authentischer aussieht. Warum haben die das damals Volksmöbel genannt? Sam legte endgültig die Stäbchen beiseite. Klingt wie in der Volksrepublik. Naja, schon der Siedlungsbau galt doch nicht mehr einfach den reichen Leuten. Ab Mitte der 20er Jahre bemühten sich viele Architekten und andere Gestalter, nicht länger elitäre Gegenstände und Häuser zu entwerfen, sondern wirklich für die Menschen zu arbeiten. Sogar das Bauhaus machte dabei teilweise mit. Es gab Projekte für die preiswerte Küche, die berühmte Frankfurter Küche, auf kleinstem Raum, praktisch und machbar. Und auch Kurt Schwitters war dabei, der wollte für die normalen Menschen arbeiten. Deshalb auch Kinderbücher oder sogar seine Werbung. Oder sein großes Gedicht an Anna Blume, einfach bezaubert von einem Mädchen. Warum Celle, ein Ort, den hier keiner kennt? Zugegeben, heute eine öde Kleinstadt in der Nähe von Hannover. Ganz früher war die einmal wichtig, hat sogar ein Schloss. Aber Otto Häsler wohnte und arbeitete dort. Naja, so haben die das halt Celler Volksmöbel getauft, vielleicht sogar... Um mit dem Zitat dieser provinziellen Stadt darauf zu verweisen, dass man eben für alle entwerfen und gestalten wollte. Er hatte sich den Mund fusselig geredet und trank seinen Tee aus. »Soweit von mir, jetzt seid ihr dran. Hast du schon von Shunde gehört? Liegt im Bezirk von Guangdong. Alex hatte den Faden aufgenommen. Was wir Kanton nennen. Ich habe davon gehört. Er zog etwas nervös an der Zigarre, die er sich nach der Apfelsine angezündet hatte. Havanna in Hongkong. Gut, Orges setzte den Gedanken fort. In dieser kleinen Stadt Shunde und in ihrer Umgebung arbeiten sehr viele Firmen für westliche Firmen. Die Gegend ist sehr reich und dort werden viele Produkte von europäischen und amerikanischen Marken hergestellt. Eben billiger als hier in Hongkong. Mike übernahm das Gespräch. Dabei lernen die, die da arbeiten und das organisieren, sehr viel über eure Produkte. Da aber auch in China eure Marken beliebt und angesehen sind, hat man eben gelernt, sehr gut zu fälschen. Mike legte seinen linken Arm auf den Tisch, zog den Ärmel von Jackett und Hemd ein wenig hoch und zeigte eine sehr schlichte Uhr. Eine perfekte Piaget würde bei euch etwa 7.000 Euro kosten. Kriegst du hier für 120. Er blickte nachdenklich drein. Ist noch nicht einmal eine Fälschung, einfach Nachtschicht, inoffiziell denn diese Uhr wird dort produziert. Mir wurde der Name dieser kleinen Stadt schon anderweitig genannt, aber was hat das mit unserem Fall zu tun? Sam griff ein, die können alles, sie malen dir jedes Bild in bester Qualität und wenn es sein muss, auch mit den originalen Materialien. Das kannst du nicht unterscheiden vom Original. Mike lachte, jetzt gibt es sogar ein ganz berühmtes Möbelstück von einem deutschen Designer, von dem immer bekannt war, dass es zwei Produktionsfehler hatte. Die Fälschung dagegen ist perfekt, also besser. Die Rückseite davon ist, dass in China gerade ein ganz anderer Skandal aufgedeckt wurde. Gefälschter Rotwein aus dem Bordeaux, gefälscht von den Franzosen. Zwei komplette Schiffsladungen. Alle lachten. Dann besann er sich. Gibt es Namen und Adressen wegen der Kunst? Sie guckten einander an, dann sprach Alex, Ja, es gibt dort ein Unternehmen mit dem Namen Feng Fong. Die stellen für ein paar europäische Unternehmen Möbel her, Metallmöbel. Doch der Besitzer lebt meistens in Taiwan. Ich würde sagen ein Milliardär. Dem gehören wahrscheinlich noch andere Unternehmen. Auf jeden Fall ist er auch an Kunst interessiert und hat unter anderem hier in Hongkong in einigen Galerien sehr viel gekauft. Wie heißt der? Er tritt unter dem Namen Cheng Fong auf. Sicher ist das nicht, eventuell hat er noch andere Namen. Wie kommt man an den heran? Vorsicht, Orges presste die Lippen aufeinander. Vielleicht sollte ich dir erst eine kleine Geschichte erzählen. Du erinnerst dich wohl, dass Macau nicht weit von Hongkong, lange Zeit von den Portugiesen besetzt war. Da entstanden in den großen Hotels die vielen Casinos, in die vor allem Araber und Indonesier kamen, um das zu genießen, was in ihren Ländern verboten war Glücksspiel, Alkohol, unwahrscheinlich auch Prostitution. Doch dann während der Kulturrevolution zogen um 1970 die sogenannten roten Brigaden plötzlich in Macau ein, und die paar portugiesischen Polizisten rannten einfach weg. Also gehörte Macau auf einmal zur Volksrepublik China. Doch dann klingelten in Peking die Telefone und die Triaden, die das Glücksspiel und alles andere in Makao beherrschten, boten der Regierung einige Millionen, worauf die Roten Brigaden sich zurückzogen und die portugiesischen Polizisten wieder ihre Plätze einnahmen. So einfach handelte der kriminelle Kapitalismus mitten im behaupteten Kommunismus. Alex ergänzte, glaubt doch nicht, dass hier in Hongkong so wenig geklaut wird, weil die Leute so nett sind. Genauso wie in Tokio, wo du jede Handtasche beliebig auf einer Straße stehen lassen kannst und sie nicht von jemandem angeeignet wird, so kontrolliert auch hier in Hongkong das organisierte Verbrechen den Alltag. Und die haben überhaupt kein Interesse an Kleinkriminalität. Sie verdienen Geld und haben Unternehmen und auch gute Beziehungen zur Regierung. Da er etwas frustriert wirkte, lachten die anderen. Er fragte nach, und jener Herr Fong gehört dazu? »Ganz sicher. Das ist das Problem. Du kannst ihn vielleicht finden, aber du änderst damit nichts.« »Haben die Verbindung nach Europa?« August antwortete, »wir gehen davon ganz sicher aus, wissen jedoch nichts darüber.« Der alte Chinese, der sie bedient hatte, kam an ihren Tisch, entschuldigte sich ausführlich und erklärte, sie müssten jetzt bezahlen, da das Restaurant auf diesem Dach etwas früher geschlossen würde. Es war 23 Uhr. Sam übernahm die Rechnung. Noch ganz schnell, habt ihr eine Adresse in Schunde? Es gibt einen Mittelsmann. Mike schrieb einen Namen mit Telefonnummer auf einen kleinen Zettel und gab ihm den. Der Mann ist absolut zuverlässig, aber pass auf andere Leute auf. Das ist alles sehr schwierig. Mike meldete sich. Du brauchst gewiss ein Visum. Als er nickte, fügte Mike hinzu, wenn du mir vertraust, dann gib mir deinen Pass. Am Montag hast du das Visum. Ich lasse es von einem vertrauenswürdigen Menschen in dein Hotel bringen aber er wird es nur dir selber geben. Er überreichte ihm seinen Pass und fragte dann dennoch nach, eine Frage noch, warum macht ihr das? Alle vier lächelten, Sam reagierte wörtlich, wenn wir dich mögen. Alle lächelten weiter und Sam setzte hinzu, du wirst das noch erfahren, aber eigentlich ist es einfach. Wir wollen aus unterschiedlichen Gründen ebenso wie du wissen, wer da so handelt. Na gut, warten wir es ab. »Aber es war gut, euch zu treffen und mit euch zu reden.« Sam hatte bezahlt und verkündete kurz, »Wir gehen nacheinander im Abstand von einigen Minuten. Du«, er zeigte auf ihn, »du gehst zuerst. Sehen wir uns wieder?« »Wahrscheinlich«, das war Alex, der ihm das nachrief. 18. Am Sonntag hatte er das Frühstück nicht verschlafen, sondern sich am entsprechenden Buffet eine Hühnersuppe und Mangosaft genommen, und sich auf die Terrasse gesetzt. Da sah man zwar nur die Fassade des Hotels, aber es war angenehm draußen zu sein, trotz der Hitze und der Schwüle. Den Rest des Tages verbrachte er wundervoll gelangweilt am Swimmingpool in der neunten Etage. Eine große Terrasse, schöner Blick auf Hongkong und auf den Hafen, recht kühles Wasser im Pool, Liegestühle und Sonnenschirme. Hier lag er, zwischendurch schwamm er, dann lag er wieder fast gedankenlos über lange Zeit, bloß manchmal so seltsame Ideen wie die Entdeckung, dass das Wort vielleicht, wenn man es auseinanderschreibt, viel leicht ergibt, irgendwie belanglos und doch anregend. Oder komisch, dass das Wort Schmuck ursprünglich vom Schmuggeln stammt und nur in der deutschen Sprache nicht im Englischen aus diesem einst verborgenen vordergründiger Prunk wurde. Ihn befriedigte ein bisschen, wie sehr seine Gedanken sich bewegen ließen. Deshalb versuchte er auch mathematische Berechnungen, Multiplikationen und Division. Dreisatz im Kopf, einfache Brüche, bei denen man über das Gleichheitszeichen hinweg Zahlen und Buchstaben so schön verschieben konnte. Kein Wunder, dass er den Mathematikern stets jede Ernsthaftigkeit abgesprochen hatte. So verging der Tag ganz ruhig. Er hatte Wasser getrunken und selbstverständlich Espresso dazu geraucht. Nur eingeschlafen war er nicht, und er hatte sich nicht wie die anderen mit dem Rücken zu den beiden Eingangstüren der Terrasse gesetzt, viele andere allerdings gab es bei dieser Hitze hier draußen ohnehin nicht, und die, die neu hinzukamen, waren schnell als harmlos durchschaut. Gegen neunzehn Uhr reichte es ihm, er duschte in seinem Zimmer, zog sich unaufdringlich an, fuhr in die oberste Etage in eines der besten Restaurants der Stadt. Es war voll, aber man fand einen kleinen Tisch am Fenster für ihn, erneut kantonesische Küche. Also an und für sich nicht geeignet, allein zu essen, denn die Vielfalt und die unterschiedlichen Ingredienzien waren so wichtig für diese Kultur. Man konnte das spüren, wenn man mit Chinesen gemeinsam aß, weil diese einem gelegentlich empfahlen, nun mal von dieser Platte zu probieren, da einen das abkühle, obwohl es ein heißes Gericht war. Außer Geschmack und Konsistenz existierte für diese Kultur auch noch eine Chemie des Essens, ganz anders als in Europa. Davon konnte er nun nicht profitieren und bestellte deshalb zuerst eine Fischsuppe und danach gebratenen Reis mit viel Gemüse und Schweinefleisch. Ganz untypisch die Dinge nacheinander zu verschmausen. Deshalb brachte die Bedienung beides zugleich. Er betrachtete das Publikum, meist chinesische Paare oder chinesische Geschäftsleute unterschiedlichen Alters, vorwiegend in schwarzen Anzügen mit weißen Hemden und simplen Krawatten. Immerhin, die schwatzten sehr viel miteinander, es war richtig laut. Die Frauen waren meist sehr schick gekleidet, kleine Schwarzes, bekannte Marken und immer High Heels. Nach dem Essen fuhr er noch einmal ins Erdgeschoss, rauchte vor der Tür, nahm sich einen doppelten Whisky an der Bar, rauchte erneut draußen. Seltsamerweise fühlte er sich in diesem Hotel sehr sicher, obwohl er permanent das Gefühl hatte, observiert zu werden. Nur wusste er nicht von wem. Vielleicht galt es sogar seiner Sicherheit. 19. Er hatte schlecht geträumt, von Köln, wo er versucht hatte, von einer der Rheinbrücken in den Fluss zu springen was er aus irgendwelchen Gründen aufgegeben hatte, dann jedoch an der Eisenbahnlinie entlang gerannt war, später die komplette breite Straße hinunter, immer flüchtig. Schließlich war er schweißgebadet aufgewacht. Nachdem er wie üblich schnell geduscht und sich angezogen hatte, es war, wie er nach einem Blick auf seine Uhr sah, gerade 8.30 Uhr geworden, ging er zum Frühstück. Dort nahm er sich eilig ein paar gebratene Nudeln und dazu Mangosaft. Das war leicht und schnell verzehrt. Vom Frühstücksraum spazierte er diesmal direkt die Treppe hinunter und setzte sich in das große Sofa gegenüber der Rezeption. Er wartete nicht lange, da kam ein Chinese zu ihm, den er nicht kannte. Und der fragte, Herr Stein? Klar, der kannte ihn, denn er trug in der Hand seinen Pass. So bejahte er die Frage. Hier sind Ihr Pass, ein Visum für China, zwei Wochen sind möglich und ein Ticket für die Fähre nach Schunde um elf Uhr. Er nahm die Unterlagen, der Mann verschwand sofort. Er hatte noch fast zwei Stunden Zeit, ging also wieder einmal zur Hintertür, um dort zu rauchen, fand es irgendwie sowohl blöd, dafür extra nach draußen gehen zu müssen, aber auch dies ständig zu erwähnen. Vielleicht gefiel das dem Menschen gar nicht. In Ruhe packte er seinen Koffer und seine Tasche, fuhr mit beiden Gepäckstücken ins Erdgeschoss und bat vor der Eingangstür den dort wartenden Boy, sicherlich ein Praktikant der Hochschule, um ein Taxi. Der rannte auf die Straße, winkte heftig und schaffte es, innerhalb weniger Minuten, ein Taxi in die Auffahrt des Hotels zu lotsen. Er stieg ein, sagte dem Fahrer China Ferry und lehnte sich zurück. Die Fahrt verlief schnell parallel zum Hafen bis zur Canton Road, jene inzwischen sehr schicken Einkaufsstraße. Der Fahrer fuhr das Taxi in eine Einfahrt und blieb dann stehen. Er zahlte, nahm Koffer und Tasche und stieg aus. Direkt vor ihm fand er den Hinweis zu den Fähren nach China, ging durch die Tür, nahm die Rolltreppe, fuhr in die erste Etage. Ein kahler Raum mit einigen wenigen Sesseln für die Wartenden, zwei schlechten Imbissläden und einigen Schaltern für die Fährverbindung. Er ging zu einem der Schalter, doch man wies ihn etwas mürrisch auf die Anzeigetafeln an der Rückseite des Raumes hin. Dort sähe er doch, wann die Boote abfahren würden. Seins erst in zwanzig Minuten. Er schaute auf den Hafen, entdeckte eine Tür mit dem Schild Notausgang, ging hindurch und die Wendeltreppe hinunter und stand plötzlich am Hafen in der offenen Luft. Platz zum Rauchen und Gelegenheit, sich etwas umzublicken. Er sah einige der Fähren, die auf Passagiere warteten. In einiger Entfernung lag eins seiner Einschätzung nach sehr großes Schiff mit mehreren Decks. Er nahm an, dass dies das große Schiff nach Shanghai war, das man gelegentlich durch den Hafen schippern sehen konnte. Nach zehn Minuten hatte er aufgeraucht und sauste mit Koffer und Tasche die Treppe wieder hinauf. In dem kahlen Raum sah er schon Menschen anstehen unter dem Schild seines Boots nach Schunde. Er stellte sich in die Reihe, passierte die Passkontrolle und dann die Kontrolle seines Tickets. Man zeigte ihm, er hatte ein zweite Klasse-Ticket, den Weg dorthin, er rannte nahezu hinter den anderen hier über den Steg zum Schiff und kletterte die kurze Treppe hinauf. Dort setzte er sich in die erste Reihe, stellte fest, dass das Schiff ziemlich leer war, leider aber auch über keinen Außenraum verfügte. Man saß einfach drinnen, konnte nur durch die großen Fenster nach draußen schauen und wurde von der Aircondition abgekühlt. Das Boot legte ab, er sah in der ferne Hongkong Island, wenig später große Frachtschiffe und die so vielen flachen Boote mit Kränen und Containern, die eingeladen und ausgeladen wurden. Es war voll im Hafen von Hongkong, immerhin ja einer der größten dieser Erde. Nach etwa 30 Minuten verließ seine Fähre dieses riesige Gewässer, das Hongkong als realer Hafen diente, und bog in einen sehr breiten Fluss ein, links und rechts in je einiger Entfernung ziemlich flaches Land mit grünen Büschen. Sie waren weitere vielleicht zehn Minuten gefahren, da setzte sich, meine Güte schon wieder, ein Mann neben ihn. Zuerst blickte er gar nicht hin, doch dann räusperte sich der andere. Er schaute und sah den, der sich abends bei dem Essen als Orges vorgestellt hatte, im und Export. »Warum?« »Mike ist tot.« »Der von der Hongkong Police?« »Ja.« »Wie?« »Man hat ihn tot aus dem Wasser gezogen. Irgendwer hat ihn offenbar zuvor erledigt und dann hineingeworfen.« Orges setzte gleich hinzu, »Frag mich nicht, warum?« »Frag ich nicht, aber ich frage mich, warum immer die anderen und nicht ich?« August hob leicht die rechte Hand in die Höhe. »Weil wahrscheinlich jemand Interesse daran hat, dass du noch überlebst. Irgendwer schützt dich, aber nicht die, mit denen du zu tun hast. So einfach.« Er blickte aus dem Fenster, grübelte für sich dahin. Dann fragte er, »Und warum bist du hier?« »Eine Idee von Sam. Er meinte, es wäre besser, wenn ich dich begleite.« »Ich kenne die Leute vor Ort ganz gut und kann dir helfen.« Er schwieg. Nach einer Weile setzte August fort, »Keine Frage, du bist jetzt unsicher, ob ich wirklich einer Hilfe bin oder zur anderen Seite gehöre. Wieder die Frage des Vertrauens. So einfach.« Draußen sah das Ufer des Flusses auf beiden Seiten weiterhin recht langweilig aus. Alles flach und bloß grünes Gras und grüne Büsche.«